0: Esse pool, pool, de transmissão do condão. É, como o pessoal tá fazendo aí o debate, né? Então, o PT pediu ali, né? O partido, a frente. Vai fazer debate, vai fazer um pool. Um pool de transmissão. Não vou fazer um debate por emissora, não, né? Disse o Lula, né? Não vou fazer um debate por emissora, não. Aí fizeram um pool e aí você tem o já tem dois pools, pools, adoro essa palavra, pool, e aqui o Condão no seu pool já há muito tempo, só só não me convidaram para participar do pool do debate, né? Ó Lula, faz tempo, hein? Escuta, bicho, seguinte, tem que fazer uma exigência, uma cláusula nesse, nesse debate aí que vai ter, entendeu? se é que vai ter, se é que o pestilento vai, aquela coisa toda. Tem que fazer uma cláusula assim, tem que abrir o sinal. Abre o sinal para o YouTube, vai, dar, vai ser muito melhor para todo mundo, para Globo, para Band, para tudo que quiser, vai, vai dar mais profundidade para eles e a gente vai poder assistir em tempo real com reação do público, sabe? Porque esses pools aí, cheio de frescura, né Walls, UOL, Folha, Estadão, primeiro que esses caras aí não sabem lidar com rede social, são fracos, eles fazem lives horríveis e, e, e nem, e, até suspendem, bloqueiam o bate-papo porque tem medo é, é, da, do, da, da opinião do debate, da opinião pública. Aqui está aberto, até Bolsonarista vem aqui na minha live, entendeu? Ninguém morre por isso. Eles fecham o bate-papo, covardes! Seus covardes! Desculpa. Tô gritando muito, prometo que eu não vou assustar mais, não. Mas é que eu estou empolgado hoje, sabe? Porque é assim a gente passou, fez a curva ali. Bolsonaro é um. É um, é um como é que se diz? Enfim, é, é, um, é um derretimento total, né? Tem ainda os fanáticos lá que vão atrás, e hoje eu vou falar um pouco sobre ah, o 7 de setembro que eles estão planejando aí, tudo, tudo na base do improviso, tá? Bolsonaro anunciou o 7 de setembro em Copacabana de surpresa, os, a, 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 os militares estão tão putos, eles não falam, mas eles ficam putos com, essa, com esse amadorismo do Bolsonaro. Não, vai ser na Copacabana. Em geral, é lá na Presidente Vargas, lá no, no Rio de Janeiro, né? o 7 de setembro, agora vai ser em Copacabana, então, porque Copacabana, segundo o próprio Bolsonaro, é reduto do bolsonarismo, enfim não dá muito para acreditar nisso não até que a Reduto fizeram lá algumas manifestações foram fortes para o Bolsonaro é, mas olha a coisa tá tá, tá diferente nesse momento a, a, a campanha da chapa Lula Alckmin tá forte Lula tá partindo para Campina Grande hoje vai dar uma circulada pelo Nordeste é, é uma multidão que está acompanhando o Lula. A gente viu o que aconteceu em Fortaleza. 20 mil pessoas assim, do nada, não foi uma coisa nem tão, até onde eu sei, nem tão trabalhada assim. É, foram lá ratificar a candidatura do Helmano é, nessa, nessa nova fratura é, da esquerda, enfim, PDT-PT. Para quem acha que o PDT é de esquerda, essas aventuras suicidas aí do Ciro Gomes. Fato é que é, é, o Lula tá de arrastão, né? Tá de arrastão. Ele tá arrastando todo mundo. Luciano Bivar, Luciano Bivar recolheu a candidatura dele para ser candidato a deputado federal. União Brasil. Olha, a gente vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei se tem alguém do União Brasil que me assiste, algum assessor perdido por aí, né? União Brasil é a cruza do Dem com o PSL, tá certo? Para começar, é a cruz. Atenção, o estrategista do, do União Brasil tem? Tem algum estratégia? Tem algum marqueteiro publicitário? Vocês contrataram alguém? Então, escuta o condão que vocês vão se dar bem. União Brasil. É, é a cruza do DEM com o PSL. O DEM tava morto, né? Tava lá aquela coisa. Rodrigo Maia, o final da, da presidência da Câmara do Rodrigo Maia foi, foi melancólico, né? Aquela coisa que queria fazer o impeachment do Bolsonaro no último dia, né? No último dia. Eu já vou para o bate-papo aqui só dar vocês, tá, gente? É, é, e o PSL, uma vez que... Eu nem me lembro por que, que o Bolsonaro saiu do PSL, mas brigou, né? Brigou com o Luciano Bivar, né? Aquela coisa, aquela ganância pelo dinheiro do fundo partidário, aquela coisa. Aí o Bolsonaro saiu do, do PSL. Foi assim, né? Ele saiu. Enfim. Aí o PSL ficou solto na pista, aí encontrou o DEM, o DEM estava ali caídaço já, aquela coisa já tava assim, né, sofrendo pelo fim do namoro com o PSDB. Aí olhou bem o PSL e falou, é esse mesmo que eu vou. Fundiram os dois e criaram o União Brasil. Beleza. É o partido que tem um bilhão de reais do fundo partidário pelos deputados que foram eleitos em 2018, que é assim que se calcula o fundo partidário do ano vigente. Bom, pois bem, por que que se juntaram? Porque a marca DEM e a marca PSL não dava mais, correto? Eu acho que precisa o Lula dizer isso para eles, viu? DEM e PSL não dava mais. Então, União Brasil ficou bonito o nome, União Brasil, uma coisa, sabe? Sabe, imponente, né? Nem parece que é o DEM mais o, o, o PSL, né? Olha só que tudo que isso que eu estou falando é importante, gente. nem parece, né? Nem parece. É, é, é marqueteiro e semiótico, né? Pois bem, aí está lá o União Brasil sendo cortejado por vários partidos de verdade, vários de verdade não, porque de verdade mesmo, de verdade para valer mesmo é só o PT, né? Mas, enfim, sendo cortejado por vários candidatos, né? União Brasil para lá, União Brasil para cá, tem dinheiro, tem fundo partidário, e eis que o Lula chega junto um colabrinco ali no no Bivar, e o Bivar recolhe a candidatura. Bom, o Bivar estava quase já apoiando o Lula. Se dependesse do Bivar, segundo bastidores que a gente conhece, o Bivar já estava junto com o Lula. Né? Aí ele manifestou isso, só que aí o pessoal do DEM, o pessoal do DEM, surtou, né? Imagina, DEM, eu, né, do DEM, ter apoiado o Lula, nem sonhando, né? Aqueles preconceitos velhos, né? Empoeirados. E, e, e por outro lado, o PSL, o que viesse. O PSL é assim: o que vier vem, né? Então, lá os dois que não percam raciocínio, né? Os dois que compõem aí a União Brasil, pois bem, não apoiou, não fechou de apoiar o Lula. Isso não tá resolvido ainda. Pode ser que aconteça alguma coisa. Nós temos até sexta-feira. Temos até sexta-feira para vai, vai muita água vai rolar ainda nesse, nesse caldo todo aí. E aí a minha, a minha questão para o marqueteiro do, do União Brasil é o seguinte, que oportunidade de ouro que vocês estão tendo de, de desempregnar né? essas marcas macabras do passado recente? Estou olhando no, no olho de vocês. Ó. União Brasil! Presta atenção, União Brasil! Que oportunidade vocês têm sabe de, de, de descontaminar a marca DEM e a marca do PSL, cravar os dois pés na marca União Brasil e dar início a uma nova, sabe? Um novo oxigênio, uma nova respiração. É, É oportunidade única. Se vocês ficassem do lado da democracia, e é isso, é uma candidatura que é democrática e uma outra candidatura que é autoritária. É simples, sabe? Depois vocês fazem a dissidência. Mas antes das eleições, tem que apoiar a candidatura. O Brasil inteiro está fazendo isso. A carta lá, da USP, do, do Lago São Francisco, é isso. São é gente da elite, gente branca que está lá, desculpa, né? É gente branca, gente cheia de dinheiro, né? Que tá ali, tá apoiando a democracia, meu querido, sabe? Porque a coisa ficou feia demais então era uma, uma chance de ouro que vocês estão desperdiçando Eu espero que tenha algum marqueteiro no União Brasil que possa ver seria alavancar o União Brasil para ser um partido grande, tomar o lugar do MDB e do, do, do PSDB assim, fácil fácil, né? União Brasil virar o um novo MDB quem não quer ser um novo MDB, União Brasil? o MDB forte lá do passado ah Faz favor, esse pessoal é muito fraco, Tá todo mundo, tá todo mundo cambaleando ainda, né? tem, 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 tem que usar a cabeça, entendeu? Vou oh. saudar vocês aqui no Bate-Papo, Luiz Antônio do Amaral Amaral, Minha Caneca, Minha Caneca. Esse aqui, eu vou fazer uma propaganda do Minha Caneca igual do ET, né? Minha Caneca, telefone, telefone Minha Caneca. Já vem VT, minha casa? A minha casa. O hit da minha casa. Do Deixa eu ver se tem outro superchat aqui já. O pessoal já chegando, chegando aqui. Na live do Conde, a Suzana. Ai, meus ouvidos! Meu meu, desculpa, Suzana. É para acordar mesmo, entendeu? Tem que acordar, meu. Maria Augusta Paz da Silva! diverge a concorrência. Aqui, ó. Alain Cantopolo. Conde, o Luciano Huck assinou a carta hoje? Comentários. Cadê o Luciano Huck? Não vai assinar a carta. O, o, o Abílio Diniz não quis assinar a carta, né? Quem mais que, que não assinou a carta? Agora, a pergunta é essa, né? Quem não assinou a carta? Aqui, Ana Carolina. Não tem discurso, não tem projeto. Quem? O Bolsonaro, é óbvio. Aqui, o Cid Dago. PFL não é o mesmo PDS? Sim, o PDS que me... O PDS... Não sei, acho que o PDS virou outra coisa. O PFL virou DEM e agora virou União Brasil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. dão. Carolina Andrade está aqui. Vejo o meu e-mail sobre a Valdelice Verão, please. Tem lá, acho que pode ser importante. A Valdelice Verão, para quem não sabe, a Valdelice Verão é, é uma das lideranças Guarani-Caiuá mais importantes do país. E eles estão sob ataque é, é, brutal ali no Mato Grosso do Sul, território Guarani-Caiuá. Hoje ela me mandou mensagens aqui. Eu sempre estou à disposição da Valdelice para tudo que ela quiser, ela sabe disso. E ela não estava podendo falar. É, ela, quando ela puder, ela vai falar, pode entrar até aqui nessa live da, das 11 horas para fazer a denúncia. E ela me mandou fotos. O sobrinho dela sofreu uma emboscada hoje. É, foi gravemente ferido. Não posso nem mostrar as fotos aqui para vocês porque são 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 aterrorizantes, tá? E e eles estão sob ataque grave, foi uma emboscada que fizeram, estou com uma notícia aqui para trazer para vocês também, deixa eu, aqui, o coordenador da FUNAI mandou atear fogo em Galpão dos Awagajá, denunciam indígenas, aqui é outra etnia, né, Awagajá, eu vou trazer sempre, sempre denunciando aqui a violência contra os os brasileiros, Carolina Andrade, Fica fica tranquila que eu vou ver, tá? Depois que eu termino a live aqui, eu ainda vou abrir alguns e-mails e tal. É o momento que eu tenho para tentar ver alguma coisa que eu não consegui ver durante o dia, tá, gente? Bom, Lu Alves, Silvana Mancoso, Ruth Almeida, José Lecarco Correia, Kelly Araújo. Luiz Souza, a Maria Reis Pereira Santos, Silvia Cátia, obrigado pela presença, Fabrício Tavares, aqui alertando, nada está ganho, ainda temos muitos votos para virar é, e está acontecendo. Eu acho, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu estou muito orgulhoso, eu acho que todos nós temos de estar muito orgulhosos é, do papel que o, que o, sobretudo o PT, que é o partido que mais apanhou, tomou porrada, foi torturado o PT, né? PT foi torturado, perseguido a vida inteira desde o nascimento, né? Mas nos últimos anos foi mais grave. E agora PT recuperou o borogodó todo dele. É, inclusive o, o antipetismo está num nível baixo, ainda que não seja insignificante. É, mas o orgulho que dá de ver, né? Sobretudo as cabeças pensantes ali, Blaze Hoffman, próprio Lula. Mercadante, é, quem mais que a gente... Se, se tem as cabeças pensantes do PT, tem muita gente, Paulo Pimenta, está é, tá, tá bem, tá bem distribuído né? essa coordenação, Fernando Haddad, é, é... deixa eu ver quem mais aqui. Quando a gente vai citar, a gente acaba, acaba escapando alguns nomes. Né? O Vadir Damus, enfim, gente que pensa o partido, que pensa da estrutura, que é a ousada, que quer o novo que não quer simplesmente repetir o que foi experimentado lá atrás. Dá um orgulho, porque não tem ninguém de salto alto. Não existe... Essa palavra ela foi tirada do, do dicionário do PT, salto alto. Embora salto alto seja uma coisa maravilhosa. né? Qual, qual mulher que não gosta de salto alto? Por favor, parece que faz bem até para a coluna, né? o salto alto, aquela coisa. Mas, enfim, metaforicamente o salto, aliás, eu adoro, é, eu não sei o que, que acontece, mas assim, é melhor nem falar disso, né? Mas não, é, é muito bonito, né? As sandálias, essas coisas todas. Essas eu fico é, Mas a metáfora, né? Salto alto, salto alto, e o pé dentro, né? O pé dentro da sandália é uma coisa fantástica. Mas o salto alto não está no dicionário mais do PT. É incrível, porque o PT nunca teve essa vantagem, nunca. O Lula está com 47%, o Bolsonaro com 29%. São 18 pontos no primeiro turno. No segundo turno vai para 20 e poucos pontos, quase 30 pontos. Na última datafolha. Vamos lembrar que daqui a pouco está chegando a pesquisa Quest. Quest vai sair essa semana, hein? Hoje já teve uma prévia da Quest aqui. E vamos vamos ter IPEC e mais mais um instituto vai lançar pesquisa aí no fim dessa semana ou no começo da semana que vem, agora as pesquisas vão ficar mais intensas. né? Então, nunca teve essa essa liderança né, de ganhar no primeiro turno, com tanta vantagem. E, ainda assim, a gente vê problemas regionais, problemas localizados, mas você não vê PT de salto alto, você não vê nenhum dirigente, não não existe, porque é proibido, eles aprenderam. né? Todo mundo aprendeu, não pode ter salto alto, não existe esse negócio. Então, está tudo muito muito vacinado, muito vacinado contra essas armadilhas. né? E eu estou muito orgulhoso disso. Bom, tem que aprender, né? Né? Antes tarde do que nunca. Que se aprenda isso. Eu não sei se o PT teve salto alto lá atrás. Provavelmente sim, em algum momento. Mas na campanha do Lula eu nunca vi. Nunca vi. Sabe? Nem em 89, não não teve salto alto em mais nenhum momento. Nenhum momento. É, fez a campanha honestamente brigando perdeu voltou para casa foi lá se esforçou trabalhou fez oposição não, o PT sabe se comportar nesse tipo de coisa não me lembro alguém se lembra de algum episódio de salto alto do PT vocês querem me ajudar nisso porque vocês são a vocês são o, o a espinha dorsal desta Live né que as informações as informações que vocês trazem aqui são sempre muito preciosas Sempre muito atualizadas e diluídas, né? No, 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 no. É, é a melhor. Vocês sabem que, o que, que é a pesquisa qualitativa? O político agora é tudo metido a fazer pesquisa qualitativa, né? Para ver se tem aceitação, e não sei o quê, não sei o quê. Olha, tem um superchat aqui, deixa eu colocar na tela. Tem uma Fonseca. Conde, você vai ao lado de São Francisco no dia 11 do 8? Estarei lá para me sentir fazendo parte da história. Se você. É aquela coisa, acho que eu vou fazer uma propaganda para o 11 de agosto, vou fazer um clipe para eles, e aí vou fazer um clipe de sacanagem também para eles, né tipo de de zoando um pouquinho. Porque, assim, se você sempre quis entrar para a história, mas nunca teve oportunidade, aí é oportunidade para você, você vai lá no Lago São Francisco, e fica lá e grita, e vamos gritar pela democracia, Estado Democrático de Direito, fora Bolsonaro, não vai ser politizado lá, não vai ser partidarizado. Mas, enfim, é óbvio, é óbvio, quem estiver lá, enfim, são pessoas que querem esse verme pestilento fora do nosso campo de visão, do nosso campo da democracia também. Então, Thelma Fonseca, você sabe que eu sou um operário, né? Eu sou um estivador da, da democracia aqui solitariamente, tal, né? Vivo sem dinheiro, aquela coisa horrível. Mas eu gosto, eu gosto. E, e, e eu tô entre é, fazer, a, fazer a cobertura do 11 de agosto é, pelas redes. E aí eu vou ter que ficar aqui no meu, no meu, na minha estrutura. Ou então eu vou lá e alguém faz essa cobertura. O Marco Aurélio de Carvalho já me chamou, falou, vamos lá, vamos lá. Então eu tô, tô sentindo, tô deixando a vida me levar. Vamos ver o que vai acontecer, porque eu tenho um compromisso muito grande com as redes aqui também, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas enfim, eu acho que a gente está, é, o momento é muito auspicioso, é, é, com calmaria. Você sabe que eu estava pensando hoje, o que é surpreendente? O que vai surpreender a gente nesse processo eleitoral? Sabe o que vai surpreender? É se, se não acontecer nada. Se o Lula vencer no primeiro turno, o Bolsonaro perde, vai na televisão, reclama, grita, estrela, mas entende que perdeu, fala que vai voltar em 2026. O Lula vence. Ah, beleza. Monta-se ali uma transição qualquer e vamos que vamos. Olha... Eu estou sentindo, vai ser o, o melhor Natal dos últimos sabe dez anos. A gente vai se reencontrar com, com as famílias, entendeu? Que brigaram, que se afastaram. É, vai ser, sabe? Ainda não vai dar para comprar o peru, a picanha, nada disso, porque está todo mundo sem dinheiro. Mas vai ser pelo menos humanisticamente falando, vai ser o melhor Natal, a melhor passagem de ano. Eu estou vendo isso. Porque, e tem até uma coisa. Assim, assim que o Lula vencer as eleições, assim que sair o resultado, é, a gente já vai, já vai começar a viver outro momento psicológico. sabe? Já, já, já é uma outra realidade. Muda radicalmente. Vocês vão sentir isso. Muda radicalmente. Né? Como mudou radicalmente para o mal, com o Bolsonaro vai mudar radicalmente quando a gente tiver Lula no nosso horizonte. Deixa eu trazer aqui. O Luiz Antônio está dando uma mensagem aqui. Luiz Antônio Amaral, pai, mãe, pai, Covid, 30 do 4, do 4, do 5, de 1, cadeia, genocida. Eu não entendi direito o que você falou aqui, viu? Tá lindo aqui sua mensagem. É meio cifrada, né? Se é alguma coisa aqui. Antônio Ribeiro tá aqui dizendo, não consigo colocar na tela. É, ele tá dizendo aqui, o PT do Distrito Federal foi derrotado na reeleição do Cristóvão Buarque em 1988 por curso autóctono. Aí, beleza, Aí, acho que lá atrás, né? Tava todo mundo ainda não sabia direito. O Cristóvão Board, depois acabou virando uma figura um pouco diferente aí na cena, né? É, tá aceito a sua. Tuas... Não, não conheço essa, essa reeleição do Cristóvão, mas isso realmente está na literatura, né? A gente sabe que ali o PT perdeu, mas não foi o PT, foi o PT do Distrito Federal, na é verdade? Bom. Então, eu tô feliz, tô feliz hoje aqui com vocês, vamos lá, música, 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 Tá do clube pra vocês ao vivo aqui pela TV de São Paulo e pela TV 247, o Condão do Amor está aqui com vocês, muito feliz, olha, eu separei um clipe hoje muito especial para mandar pra vocês aqui pra fechar a live hoje, tá? É muito bonito, muito bonito, em homenagem ao arrastão do Lula, já sabem o que vai ser, quem conhece música brasileira já sabe, né? Vai ser, vai ser. Ah, agora entendi o que o Luiz Antônio falou, que perdi meus, meus anjos por causa do genocídio. Desculpa, Luiz, eu não tinha entendido, tá? Fica aqui nossa solidariedade para você, nosso sentimento. Pois é, quem não perdeu, muita gente perdeu, entes queridos. Eu acho que isso tem de vir à tona. A gente finalmente vai poder é, vivenciar o luto de perder tanta gente, perder um. Um pedaço da população brasileira, o censo está. O censo voltou hoje, voltou hoje, está hoje fazendo né, a, a pesquisa no Brasil todo. Todos os funcionários do censo, uma coisa bonita, eles vão, botam colete, vão pelo Brasil inteiro, tem agora identificação pelo QR Code e tudo mais. Eles vão é, é, fazer o um mapeamento agora do perfil né, da população, perfil social da população brasileira. E uma das coisas que vai ser captada ali, é a expectativa de vida do brasileiro que diminuiu. Né? São 700 mil assassinados pelo Bolsonaro, né? a expectativa do Brasil diminuiu. Inclusive, e acho que já, a gente já tem o um número de dois anos. Né? O Brasil demorou um tempão para chegar lá, em 73 anos, a expectativa de vida dos homens, e acho que 76 das mulheres, isso já despencou agora com o Bolsonaro. É uma coisa que é inimaginável de acontecer e aconteceu. Vanessa Chamar, tá dizendo aqui, imaginou o Anencéfalo passando a faixa para o Lula, que satisfação. Ele não vai passar a faixa, né? A gente pode até já começar a desenhar alguns cenários aqui, ele não vai passar a faixa de jeito nenhum. A não ser que ele sofra um colapso nervoso, alguma coisa assim, né? Ele vai deixar a faixa, vai jogar no chão, vai, vai amassar, jogar na privada, vai fazer alguma coisa assim. Depois vai ser preso por isso também, vai ser... Vai ser indiciado por isso também. Se você depredar a faixa presidencial, deve dar processo. Bom, gente, estão mandando muito comentário aqui, não dou conta. Dorico está aqui manifestando seus pêsames ao rapaz que perdeu mãe e pai por Covid. Perdi parentes também, inclusive eleitores do Lula, por esses lamentos. Eu estou privilegiando aqui, deixa eu falar para vocês do Bolsonaro e a Globo, aí a gente já vence esse tema e passa para outros aqui nesta noite gloriosa. Dia, dia prim... Gente, estamos em agosto ah, Sabem o que é isso? Agosto Primeiro de agosto Primeiro de agosto é, Estamos há dois meses No 2 de outubro é muito rápido Vai voar Eu aqui nas minha, na minha rotina de trabalho Um mês é praticamente uma semana E uma semana é um dia De tanto que a gente trabalha lá, vai Muito rápido, né? É uma loucura, hein? Já estamos em cima do lastro. E pouca coisa, portanto, do ponto de vista da distribuição, da intenção de voto, vai mudar. Mas algumas coisas podem acontecer, inclusive a tentativa de golpe do 7 de setembro. Mas vamos falar aqui. Olha só, o Bolsonaro foi definido como o primeiro a ser entrevistado ao vivo no Jornal Nacional. Jornal Nacional... Ah, olha só que coisa impressionante. né? Esse jornal que um dia já foi o jornal mais importante do país e hoje é o, o jornal que a gente assiste, acompanha, porque é, o, o, é, é a voz do mercado financeiro e, da, e do, eterno, do eterno golpismo da Rede Globo de televisão. É, olha, o Bolsonaro foi sorteado né, hoje, 1 de agosto, pela produção do Jornal Nacional, para ser o primeiro entrevistado. Que coisa, né? Que, 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 como é que o cara pode ser o primeiro, né? A participação dele ocorreria, e aqui a matéria do Grupo Globo já coloca no Pretérito Imperfeito, no futuro do Pretérito, né? Ocorreria é, em 22 de agosto. Porque alguém acha que ele vai? É, vamos, vamos ver o que, que vai acontecer. Ele é tão cara de pau que ele, ele pode até ir, né? Mais que ele atacou a Globo, o Lula ataca a Globo também, evidente. A, ataca não, ele se defende dos ataques que ele sofreu. É, abertamente, publicamente, de maneira transparente, sem, sem nenhum tipo de trauma, de drama. Então, se ele for na Globo, se o Lula for no Nacional, também não sei se vai, né? se ele for, se for interpelado por não é nenhuma contradição. Ele, ele pode dizer ali tudo que ele sempre disse é, e, e começou a dizer mais depois que foi preso. A ah, ser lindo ver o Lula do Jornal Nacional, a verdade, é essa, né? Ver ali o constrangimento do grupo naquela cara, né? Aquela cara toda cinza do, do William Bonner, né? Aquele cabelo, tudo. Só que ele tem o cabelo tão branco assim? A luz, né? A luz do, do, do ali do, do Jornal Nacional, né? vai tão na cara dele, assim, ficou tudo branco, né? E a, a... Como é que é o nome dela? A parceira do William Bonner, Renata Vasconcelos, né eles vão, né vai, vai ter um olhar de constrangimento e o Lula ali, duvido, né? aquela pele maravilhosa, vai ser divertido ver isso. E a Janja vai ficar do lado, né, Janja? A Janja, quando o Lula for ao Jornal Nacional, é claro que a Janja vai estar junto, né? Acho que ela não vai entrar no estúdio junto com ele, mas vai estar ali do ladinho tomando conta do Lula, porque ela toma conta do Lula direitinho. Aqui, as entrevistas terão duração de 40 minutos e serão conduzidas pela dupla de apresentadores, William Bonner e Renata Vasconcelos. Na na sequência do do Bolsonaro, né, do 22 de agosto, viriam André Janones, que não é mais candidato, já... Já, já deu a deixa, já que vai ser, vai ser apoiador do Lula. Calma que eu já vou falar da André Janones. André Janones, dia 23. Ciro Gomes, no dia 24. Luiz Inácio Lara Silva, no dia 25. E Simone Tebet, no dia 26. É, aqui uma notinha: né? com o histórico de atritos com a TV Globo durante seu mandato, especialmente por causa da cobertura da Covid. Bolsonaro ainda avalia se irá participar do programa. A emissora pediu resposta até quinta-feira, dia 4 de agosto. Caso ele recuse o convite, poderá haver um rearranjo nas datas. Isso também poderá ocorrer caso se confirme a desistência de Janones, hoje tida como provável. O Janones, ó, só vou fazer um parêntese aqui com o Janones. Antes do parêntese, deixa eu botar até uma fonseca aqui, senão eu vou esquecer. Já comprei a passagem para Brasília, o dia 1 do 1 é, quem já comprou passagem para Brasília? Só a Thelma? Eu já estou reservando, vou baixar lá na casa do Estuquinha, ela não quer nem saber. Já falei, já vou, vou chegar lá, não quero não, vou, vou pegar tudo lá. Olha só. É... Alô, Estuquinha, cadê você? Cadê você? O Janones, gente, para quem não conhece, eu também conheço nada do Janones, mas ele tem 2%, né? 2% de intenção de voto. Ele, segundo o consta, ele tem redes sociais muito ativas, tem 700 mil seguidores no Instagram, e alguém disse 10 milhões aí, mas eu não, não, não conferi, não chequei esse número aí. O que eu sei, o, que, é, o que, é, é, que me surpreendeu demais hoje foi saber que ele tem 17% de intenção de voto em Minas Gerais. É, é mole? 17% de intenção de voto em Minas Gerais, meu querido. Isso é decisivo. É um apoio. 8 milhões no Facebook? Estão dizendo aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Marcelo Tatarini É isso mesmo, Marcelão? 8 milhões no Facebook? Então é. Então 8 milhões no Facebook. Parabéns. Por que ele fez para ter 8 milhões de seguidores no, no Facebook? Olha, eu vi o Janones na, na entrevista da, da Globo News. Eu fico muito puto quando eu vejo. Sabe? A. A Simone Tebet falando assim: ah, não, o Brasil tem que combater a fome, porque não é. O né, um país não pode conviver com a fome. Sabe, a Simone Tebet falando isso. Nunca falou na vida isso, sabe? E agora chega a eleição e fala da fome. Discurso que é. Eu também, eu também fico puto quando eu vejo a, a, as redes. Aí tem uma rede famosa, a gente está fazendo um trabalho bonito, que é a rede Pensança, né? De, de, de estatística e tudo mais, e até congregando ONGs para tentar reverter o quadro grave da fome no Brasil e tudo mais. O detalhe é que as emissoras, os veículos de comunicação, eles, eles é, é, anunciam tudo isso, se lamentam e dizem que é, é gravíssima a fome no Brasil, esquecem de dizer da experiência exitosa dos governos do PT. Sabe, eles não mencionam por isso que eu quero que o Lula vá no Jornal Nacional e diga tudo isso na cara daquele rapazinho lá chamado William Bonner e da Renata Vasconcelos. Quer dizer, que loucura! O PPT teve experiências e toda copiada no mundo todo. Bolsa Família, programas que foram celebrados, sabe, como programas modelo para o próprio Brasil. Não é tão bonito isso. Olha, falar em bonito, falar em bonito eu tô com o trailer aqui do, do filme, é uma média-metragem que a Luciana Sérvola... A Luciana Sérvola foi assessora do Palácio Planalto, o primeiro governo Lula. e É uma cineasta, uma grande cineasta, e ela é, tinha filmado os bastidores da posse do Lula em 2003. Né? E, e esse, esse filme ficou guardado durante todo esse tempo, e agora ela foi buscar, fez a edição e tal, e vai lançar como média-metragem. Eu estou aqui com o, o trailer e vou passar para vocês daqui a pouco. É emocionante o trailer. Pra, olha, só para vocês sentirem, trilha sonora do média-metragem da, da Luciana é do Wagner Tiso, né? Você, o trailer, você bota o trailer e você já começa a chorar. Do primeiro ao último minuto, né? A história bonita que o Brasil viveu, o orgulho do povo brasileiro. A gente vai recuperar esse orgulho: o orgulho da gente ter eleito o primeiro trabalhador, operário, presidente da República, que fez um governo sensacional, né? Um governo equilibrado um governo que atendeu todos os setores da sociedade brasileira, um governo que fez todos os nossos indicadores sociais e econômicos, todos, 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 evoluírem, todos se tornarem... Né, que controlou a inflação, que gerou emprego, que valorizou o salário, que valorizou o salário mínimo. Então, é inesquecível isso. Você sabe o que eu acho? Esse retorno do Lula, isso é uma espécie de... É, é, é como se fosse para dar a chance de uma geração que não viveu e não viu a emoção que foi eleger alguém assim de uma maneira tão emocionada. né? O Lula foi uma emoção... Que, alguém se lembra que foi uma emoção muito grande, sabe? É, é, de um Brasil, um país que sempre foi é, é, comandado por, por gente baixa, por elites sangrentas, racistas, né? por militares é, é, torturadores, assassinos. né? Brasil teve alguns espasmos de democracia lá atrás, né? de, de, de soberania. O próprio Getúlio também, que também foi um ditador, mas, enfim, ele construiu um parque industrial no Brasil. A gente teve o Juscelino Kubitschek. Mas, assim, tudo, tudo meio espasmódico. Né? É voo de galinha. Né? Aquela coisa. Aí, de repente chega o momento de a gente ter um, um cara que veio do povo, com né? uma inteligência desproporcional, que congrega as melhores cabeças, os melhores pesquisadores do país para fazer um governo espetacular. Eu não esqueci, não vou esquecer. E quando eu vejo viver essa emoção de novo, a emoção é, é, é humana de, de, de eleger... Alguém com essa conexão com o povo brasileiro de novo vai ser espetacular. E é por isso que a história tem dessas coisas, né? Ela é irônica e ela é a lei do retorno também, né? Atacaram tanto PT, tanta gente disse assim não PT tá é, é, não existe mais, acabou o PT, acabou o Lula, presidiário, não sei o quê, não sei o quê. Aí é o brasileiro mais popular de novo na nossa história e está caminhando para ser A figura mais importante do mundo nos próximos anos. Olha, eu sempre sempre digo aqui o seguinte: já há quatro anos, teve teve, o primeiro texto que o Lula. Primeira. O Lula, assim. Como é que o Lula soube que o Conde existia, né? Foi um texto que eu escrevi em 2017 ou 2016. em que eu comparava o Lula, a Nelson Mandela, a Mahatma Gandhi, a Martin Luther King, basicamente esses três. Agora, não só comparava, eu eu dava né, uma leve indicação de que o Lula seria ainda mais né, imponente por traços da sua biografia do que esses três, grandes, né? Dois grandes, um grande estadista, Mahatma Gandhi, um grande pacifista e, e o Martin Luther King também um grande pacifista. É, muita gente, o próprio Lula, ele, ele não, ele ficou meio assim, ele gostou, no fundo ele gostou, mas ele ficou meio assim, né? Tem que tomar cuidado, valeu o que senão ficou me achando. Né? Ele, você vê que essa coisa do, do salto alto é muito é muito absorvida dentro do PT, do próprio Lula. Eles não gostam de ter esse salto alto, de se achar, o rei da cocada. a imprensa, o Ciro, fica todo mundo é, é, colocando esse simulacro ali para o PT, para a psicologia do Lula, do PT, mas tudo, tudo, tudo furado. A realidade concreta, o que eles vivem é. Eles sabem que eles não podem se achar. Né? Petista não se acha. Sabe? A, a, o petista. Essa psicologia do PT... É importante a gente trabalhar isso, viu? Mercadão é mercadante! Vou fazer um estudo aí na Perseu Abrango sobre isso, viu? Que é, tem uma psicologia específica do, 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 do filiado ao PT, do petista da militância, né? Que aprendeu com o tempo, que sofreu muitos ataques e que, com tudo isso, aprendeu a lidar com essa questão da vaidade. Não pode ter vaidade, tem que trabalhar conjuntamente pelo país. Claro, você você vai ter um momento ali, outro momento aqui, você vai brincar aqui e ali, mas estruturalmente você vai ter de cumprir um papel de humildade para produzir, concretizar seus sonhos, seus projetos de de políticas públicas. Mas, enfim, sabe quem disse que o Lula está um nível acima do Nelson Mandela? Acabou de dizer isso. Sabe quem? Depois eu, tra- eu vou editar esse vídeo com ele falando. O Boaventura de Souza Santos, e por é, coincidência do destino, também é um amigo querido, ainda não conheci ele pessoalmente, mas o que a gente já se falou é, de entrevista, e de, 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 de pelo, pelo telefone e tudo mais, já é uma enormidade. Então, tenho a felicidade de também ser um pouquinho próximo do Boaventura, eu brinco muito com ele, ele tem um cachorrinho lá chamado Leão, que é pequenininho, e e, e mora lá em em Coimbra, tem uma adega especial lá dele, de de fabricação de vinho. Mas ele disse o seguinte, ele disse que, num certo sentido, Lula, por tudo que viveu, está um degrau acima ainda do Mandela, porque ele, pela origem... Pela, pela por tudo que ele passou no país, a fome, pela pela vida no sindicato, pela dedicação ao sindicato, pelas greves que ele fez, pela prisão que sofreu na ditadura, é, pelo pela pelas derrotas que sofreu e, e absorveu democraticamente, né dando uma aula de democracia para o país inteiro o tempo todo. O Lula é esteio da democracia brasileira, está certo? Também, se a gente pode dizer assim, ah mas o Fernando Henrique fez um governo de transição bacana antes, a subir. mas a gente não pode falar também que o Fernando Henrique governou em grande medida porque venceu alguém como Lula nas eleições. Né? Ele teve essa legitimidade. É, é, e depois de sair da presidência, ainda sofrer essa perseguição, ser preso, os 580 dias e tudo mais, e voltar, e o STF... quer dizer, é cinematográfico. É, uma, é um percurso que é, 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 uma das, é um vulto né, da, da história, um dos maiores vultos da história. Bom, eu não quero avançar muito nisso, deixa eu já avancei demais. Vamos lá! Vamos botar uma vinheta aqui para a gente fazer uma transição dessa live do Conde. Essa live dos infernos! Vamos, vamos! Live do Conde Será que eles vão debater? Será que o Bolsonaro vai debater com o Lula? Gente, uma coisa, preparem-se agora, tirem as crianças da sala, porque, assim, eu vi vi um vídeo hoje da Miché. Não sei se vocês viram. A Miché que fez um descarrego lá no... Descarrego, não. É um um ritual lá que eles fazem no Palácio do Planalto do Planalto. Eu vou botar aqui para vocês e, e, e vamos comentar na sequência. Mas olha só, olha o que nos espera se a gente se a gente não tomar cuidado, né, no 2 de outubro, né? Vai vendo, vai vendo. Coloquei errado aqui. Pera aí, deixa eu deixa eu colocar, deixa eu colocar aqui aqui, ó, pronto, achei. Vai vendo. É que a
1: igreja tem Como aquele que brilha mais que a luz do sol
0: Pô, até que abriu a sindicância. O que, que é isso? Sabe? No, dentro do Planalto, assim, todo mundo lá... O que, que é isso, cara? Só porque é esposa do... do, 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 do companheira do, 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 do Bolsonaro... Olha, a Micheque... A Micheque é perigosa, viu, bicho? Ela tem... Ela fez um discurso lá no... Ela é messiânica, mas essa coisa, se ela mandar todo mundo se matar, o pessoal se mata, viu? Ela é a Jim Jonas. A Jean Jonas, perigosa essa mulher. E eu acho que ela está envolvida com, com muita, muita corrupção, né? Como aquela Flor de Lis lá, Flor, Flor Delis, Flor de Lis, lá não sei das quantas, era amiga da Flor de Lis, que matou, né? Mandou matar. Esse pessoal é assim, né? Para eles matar em nome de Deus, né? não, 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 matar em nome de Deus. Aí pode matar, né? Não, rachadinha aqui em nome de Deus. Aí em nome de Deus pode tudo, né? Esse cheque de 89 mil é em nome de Deus. Fala em nome de Deus acabou. Gente, mas é uma aberração. Eu acho que deveria ter uma investigação daquilo. Como é que pode? Não é? Todo mundo no Palácio do Planalto não é um lugar... É, enfim, é, aquilo é um espaço público. Precisa ser, ter, ter protocolos, ter agenda, né? saber se foi agendado aquilo lá e tudo mais, com que propósito. Parece uma coisa privada, uma festinha privada. Eu vou te contar, quando o Lula foi eleito lá... Ó, Lula, olha só, a gente vai ter que desempestear esse lugar, hein, Lula? Vai ter que levar... A primeira coisa que você tem que fazer, Lula, quando você voltar para o Palácio Planalto, é levar a a população indígena para fazer uma pagelança, para desempestear o lugar desse bando de, 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 de troglodita corrupto e messiânico, pelo amor de Deus. E aí, é, se precisar, eu vou aí. A gente faz um sarau, toca Chico Buarque, toca o Di né? porque aí vai ser... Imagina, olha a diferença! Imagina a Janja. A Janja, que é a primeira-dama, né? Que as mulheres fortes não gostam dessa alcunha de primeira-dama. A, a Janja vai ser, enfim... É, vamos, vamos pensar numa outra primeira-dama realmente a dama. Enfim, não sei. Primeira companheira, né talvez. Mas, assim, a Janja vai mudar tudo isso, né? em Janja? A Janja vai ser um, um, um show de MPB por, por semana, né, Janja? Vai? A Cor do Som, vamos lá curtir a G- Chico Buarque, Caetano Veloso. Aí vai ser outro nível, né? Vai ser a arte, a cultura e os povos indígenas. Desculpa a minha... Sabe, a minha franqueza aqui. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Tá, capa, tá acabando a bateria do meu, do meu negócio aqui. Pera aí. Vou ligar a bateria. Bateria. Tô ligando você. Pronto. Seria legal se a Dilma passasse a faixa para o Lula. Traria um pouco de justiça para a Dilma, nem que fosse simbólica, pois no caso do Bozo fugir da posse, o presidente do TSE é quem passaria mesmo. Meu querido Edson Mestieri, eu acho que isso já está no radar do PT, da assessoria de todo mundo. Está no radar da da Dilma e tudo mais. né? Vai ser lindo, né? Vai ser lindo. Se a Dilma passar a faixa para o Lula. É, isso está isso tá no radar, vai acontecer, vai ser um momento. Imagina a emoção de ver isso. Né? A gente tá, Olha, preparem preparem o coração, porque a gente vai ter uma sequência de fortes emoções aí. né? Fortes emoções. Deixa eu ver o que mais aqui que eu separei para vocês. É, eu ia falar do 7 de setembro, preciso falar rapidamente, não quero perder muito tempo com isso, mas assim, olha só. É, um dia depois é, do pestilento verminoso convocar seus apoiadores para irem às ruas no 7 de setembro, blá lá, sob pretexto da defesa da liberdade, pela última vez, vai ser o último 7 de setembro. Eu acho que vai ser o último 7 de setembro, povo, caras pálidas, alô, atenção, vai ser o último 7 de setembro da história. Sabe por quê? Porque o 7 de setembro é uma fraude. Fraude Dom Pedro Burrinho, né? Ipiranga né? Isso aí me dá nojo né? Desculpa Mas eu sou muito franco com relação a isso Independência 2 de julho Na Bahia Mulheres negras Povo negro Construindo a independência O povo negro não é só Olha só, a gente precisa encarar Depois daquele episódio lá da Giovanna Bank Lá do Galhaço e das meninas da. Como é que é o nome da. Bless e Titi, né? Bless e Titi. Que lindos nomes né? da, das filhas da, da Giovanna Elba, é meio. meio. É, não né? Mas bonito. Bless, bless. Que Deus abençoe. É, agora, o. O povo negro, não é só. Não, o povo negro não só. É, construiu esse país com a força com a força dos braços com a força intelectual das tecnologias que foram desenvolvidas na agricultura é povo negro é tudo isso né os brancos racistas europeus aqui contribuíram só com só com essa é um pouquinho de arquitetura não sei que eu estou muito entediado, viu? Ainda mais com os portugueses, que a gente sabe do racismo que tem ali, né? Aquela coisa. Agora, o povo negro também construiu a independência desse país, na Bahia. Então, 7 de setembro sabe o que vai acontecer? Depois de o Bolsonaro também, é, 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 enfim, esculhambar essa data né? Esculhambou. Virou uma data bolsonarista, né? Ninguém quer mais essa merda. Não, o 7 de setembro vai virar uma datinha, tipo o 19 de abril, que não funciona mais para nada. Agora, é, é, outra, é outra dimensão. Os indígenas não gostam do dia do índio, né? Dia do índio. Não tem nada a ver o dia do índio. É, tem o dia da, da, da... Eu acho que os indígenas... Não sei se... Eu, é, outro, é outra data né, que celebra a soberania dos povos indígenas do Brasil, né? Não é o 19 de abril mais, né? O 19 de abril segue como uma data assim é, coadjuvante. E é o que eu acho que vai acontecer com o 7 de setembro. Que a data agora, para mim, já é o 2 de julho. Mas faz tempo agora, né? Faz tempo. 2 de julho é a data desse país. É o, é o marco zero desse país. Então, é... bom, dito isso, deixa eu voltar aqui para dizer isso aqui pela última vez defesa li... então acho que vai ser pela última vez nessa merda aí do 7 de setembro os primeiros grupos que pretendem ocupar a vida paulista em São Paulo começaram a aparecer na segunda-feira, sete agrupamentos de, dire... de direita manifestaram a polícia militar interesse em participar dos atos em favor do presidente bom, olha o nome da, 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 dessas merdas né damas de aço voluntários da pátria esse é nome da avenida? Pô. aliança da direita do Brasil Movimento Avança Brasil Patriotas do Brasil Movimento Conservador Ordem e Progresso Federação Nacional de Entidades de Praças Militares Estaduais do Brasil essas merdas todas é que querem participar do 7 de setembro em São Paulo é, 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 olha ri para não chorar ou chorar para não rir, né? Com esse nível de, sabe? A gente vê essas coisas, a gente vai vai presente. Por isso que vai ser defenestrado da cadeira de presidente da República, né? Vai ser expelido ali, né? Com todo, com toda conjunto é, de forças retrógradas que que ali é, é, habitam, né? Olha só, mais notíciazinhas aqui para vocês dormirem bem informados. Forças Armadas mudam as pressas de desfile militar no Rio por ordem de Bolsonaro. Isso é uma vergonha. Ele pode ser inclusive impugnado por causa disso. Sabe, usar o dinheiro, usar o dinheiro da, da, é, é, da, da, da União né? para fazer um desfile, mas pra, só para a campanha dele, isso para mim é ilegal, é crime. É, a escolha do, da, da, do Pestilento de participar do Desfile de Janeiro pegou militares. Surpresa agora, a cerca de um mês do evento, o Comando Militar do Leste e o Ministério da Defesa buscam alterar o planejamento para atender a ordem do mandatário. É o ato deve ter caráter político eleitoreiro, uma vez que ocorre a um mês da votação. Acontecerá em um momento em que o chefe do executivo está pressionado, enfim, porque ele é esse infeliz que ele é, né? É bom. Só dizer o seguinte, tá, gente? Hoje, hoje o Faquin foi é, celebrado aí, foi, foi cinco minutos no Faquim do Jornal Nacional. O é, Faquim está saindo do TSE para a chegada do Alexandre de Moraes. É, isso me preocupa um pouco, porque eu acho que o Alexandre de Moraes, se for provocado, ele é capaz de impugnar a candidatura do Bolsonaro. Se ele impugnar a candidatura do Bolsonaro, se ele não autorizar, a gente pode ter um cenário conturbado. Vamos aguardar (risos) para ver o que que pode acontecer. São fortes emoções. Tem tem coisas aqui, ó. Arapiraca Johnson, Vivo 2 de Julho! Vivo 2 de Julho! É... Tem, tem, tem coisas que estão acontecendo nesse momento. Por exemplo, Roberto Jefferson, que cumpre prisão domiciliar, está com tornozeleira, salvo engano. Ele lançou o nome dele, o PTB lançou o nome dele para a presidência da República. É, vão, vai, ter, vai ter problema, surpresa, nesse meio tempo aí. Né? É, a gente tem, tem essa possibilidade da, do indeferimento da candidatura do Bolsonaro. Ele está querendo muito isso para se vitimizar e para causar uma convulsão social no país. O Lula foi muito, muito prudente e inteligente pedindo para a militância para que não faça confronto no 7 de setembro e que opte por sair no 10 de setembro, três dias depois. Agora o Bolsonaro já está tumultuando esse meio de campo de novo, porque no 11 de agosto, quando será lançada, quando a carta será lida, a carta em defesa do Estado Democrático de Direito, o Bolsonaro vai até a Fiesp, a 300 metros do Lago São Francisco. E, possivelmente, os apoiadores do Bolsonaro vão estar por ali também. Então, Tem muita gente, hoje eu recebi várias mensagens com relação à segurança do 11 de agosto, como é que vai ser, como é que não vai ser e tudo mais, o Bolsonaro tem esse ímpeto de atentado, né, de produzir um Rio Centro, essa essa banda podre do do, do exército brasileiro que está ali do lado dele também tem esse ímpeto criminoso. Então, não que que eu tema né, alguma coisa, acho que não tema, é irreversível o processo que tomou conta do Brasil, o Brasil é um país muito grande, ele não se resume a essa essa enxurrada né, degradada, esse lodassal do bolsonarismo, ele é muito maior do que isso e acho que a gente vai prevalecer. Agora... Como a gente tem uma imprensa muito venal, muito, muito precarizada do ponto de vista técnico, é bom a gente ficar alerta para essas tentativas aí do Bolsonaro né, de tumultuar o processo eleitoral, porque ele sabe que vai perder. É... Bom, tá aqui. Eu, o que, que eles podem fazer no 7 de setembro, né? Então, esses, esses valentões aí bolsonaristas, eles é, tiram foto com a, com a pistola, com a metralhadora, com a arma deles e fala assim, vou atirar em todo mundo vai, bom, se você fizer isso, meu querido, você vai atirar em bolsonarista porque só vai ter bolsonarista na rua o que vocês vão fazer no 7 de setembro? vão destruir o STF? vão atirar no STF? o que vocês vão fazer em Copacabana? vão, vão, sei lá que tipo de de, de ameaça que vocês podem fazer além daquela que é é, vocês, enfim encherem as ruas Encher as ruas, encher encher por encher, a gente enche também, entendeu? E nós não vamos estar ali para vocês agredirem a gente ou matarem a gente. Então, eu eu acho que é um grande tiro de canhão no pé, mais uma vez, do Bolsonaro. Ele está tomando decisões erradas nesses últimos tempos, ele está batendo cabeça, entendeu? Tem uma tem uma tensão muito grande ali na coordenação da campanha dele, que quer fazer uma campanha tradicional de defesa dos direitos e tudo mais, e o Bolsonaro, imprevisível, vai lá e rompe tudo o tempo todo. Então, eu diria o seguinte, é bom a gente, nesse dia, fique em casa, no 7 de setembro, né prende a respiração, porque as ruas vão estar podres, né com esse bando de fanáticos aí. E aí, passou o 7 de setembro, aí acabou. Aí, no, aí a gente corre, é, é correr para o abraço é, é deixar cada vez mais consistente a nossa, a nossa opção pela democracia e aí, meu querido, aí é arrastão aliás, eu vou terminar a live de hoje com arrastão arrastão que é a música do Vinícius de Moraes e do Edu Lobo grande Edu Lobo, preciso entrevistar o Edu Lobo, o Cif entrevistou ele é porque o Lula está de arrastão, ele está pegando, está arrastando todo mundo para a campanha dele, a performance impressionante, vocês vão ver que daqui a pouco a gente ainda vai ter mais, tem o Janones que vai compor, você né? tem o Kassab que já declarou voto, já declarou apoio ao Lula, embora o PSD não apoie, e tem essa história do União Brasil que não é, é, não é bem, aqui eu estou recebendo um boa noite querido aqui do, do nosso Edinaldo Parrião, obrigado querido Edinaldo Parrião, é, é, a gente vai ter é, uma situação única né, única, é, de, de ter, mais uma vez, a, a condição né, De voltar à governança desse país Olha só, vamos lá Do Arrastão Eu achei um vídeo do Arrastão hoje é, O Sivuca cantando Arrastão em 1969 na Suécia e a gente vai terminar com esse vídeo aqui em homenagem ao Lula que tá fazendo um arrastão danado aí na política brasileira, beijo para vocês obrigado gente, tá aí o Sivuca, deixa eu fazer toda aqui palmas pro Sivuca, o Sivuca vai entrar aqui, olha que bonito
1: Eita hey, jangada no mar Arrastão e todo mundo Pescar Anda com a rede João Já vi O olho Arrastão entrando No mar sem mim. Ei, meu irmão E traz irmã já pra mim Olha o arrastão entrando no mar sem fim, tem meu irmão me traz e manjar pra mim, minha santa Bárbara, me abençoar, e quero me casar. Com a Janaína e puxa bem devagar e já vem vindo arrastando e a rainha do mar anda com a rede João Já viu, valha-me Deus, nosso senhor do bom fim Nunca jamais se viu tanto peixe assim Valha-me Deus, nosso senhor do bom fim Nunca jamais se viu tanto peixe assim Música